0: 大家好，我们要接着来讨论记忆的取回。记忆要如何取回呢？这是一个关键哦。我们就说，如果记忆无法取回的话，它就好像是一个就是失忆症的人一样。那有再多的知识也没有用。你记不记得你的幼稚园老师叫什么名字？你现在开始在回想，对不对？回想，回想，回想。如果你实在无法想回来，你就可以 说， 其实你都忘记 了， 对不 对？ 如果没有适当的刺激或者线 索， 你无法取回这个记忆的。影响记忆取回的因素众 多， 包括什 么？ 取回的线索、取回的能力的强 化， 或者生理的因 素， 或者连接的强 度， 或者活化的伸 展， 或者情境的因 素， 或者其他熟悉的程度。取回的线 索， 它是指。适当的线索可以帮助回想。举例来说，我们忘记了某次旅游的资讯，可是我如果提示你一些旅游过程的资讯，例如，哎，我们上次住了哪一个饭店，我们去了哪一个景点，那这些就可以帮助我们回想上一次旅游的所有细节。另外，取回能力的强化，就是我们有很多像是记忆学校、背诵技巧。或者是各式各样的小小的 pick ball 都是想要帮助那个正在准备大学联考或者高中考试的考生们，让他能够有更强的一个取回记忆的能力。那这些东西，我不容否认的是，它真的可以训练，因为你就是可以学习到一些特别怎么样去记忆下资讯的一个技巧。举个简单例子来说，你会不会背化学元素表？那你会发现化学元素表真的是不太有意义，因为它那些字它在我们生活中不太会用到。可是我们的补习班老师就会教你很多小小的技巧，帮助你记下了化学元素表里面的很多东西，像是什么李钠、钾、如铯、法。对不对？这就是几个化学元素从某一个行这样排下来的。那这样的一个技巧，你记忆下来之后，你可能就会记忆很久。再来，还有一个原因就是当事人的生理因素，当事人因为一些理由，所以使得他的取回记忆的能力受到了影响，像是老化，人老了记不得了，或者是睡眠不足。就是昨天晚上睡不好，那今天就就是怎么样，就很多事情都没有想起来，然后注意力不集中，你就是分心在做别的事情，所以你没有花心思再去想这些事情。当然，也有一种可能是疾病，这些因素都会影响到当事人的生理因素。所以你理解这样的一个情况喽。如果今天就是讲说，呃，这个人他考试之前熬夜。他的考试成绩不会太好的，是因为什么理由？是因为我们这里讲的他睡眠不足嘛，对不对？所以他取回记忆的能力有限。好，所以这样说啊，就是这可以提供你一个很好的理由，所以说前一天晚上考试的前一天晚上不要去熬夜了。好，另外网络连接的强度，如果这个连接越多，连接越强，它其实越容易被回响。活化的伸展能力越强，就是临近记忆，它会协助记忆的唤起。那相关事物的联想会有助于唤起记忆，就是你在这个线索周遭的一些思考、一些联想，它会协助唤起这个记忆的。如果我提到了一件事情，然后我开始给你一些周边的线索，哦，你想说你的国小老师，然后你开始想到国小的很多事情。那想到国小很多事情的时候，想到国小的同班同学，想到国小的一些事情的时候，这个时候我们就会。慢慢、慢、慢慢、突然想起来，说：“哦，我记得了，我记得了，我记得国小的老师叫什么名字了。”那这就是一种活化的伸展。另外，还有一种东西叫做情境的因素，就是有些时候我们回到某一个情境，它有助于帮助我们记忆的一个回向。所以，我们回到了教室的情境，比较容易回忆起当初求学时的种种细节。这就是一种情境的因素。当然，还有一个原因就是我们的熟悉程度。如果我们的熟悉程度越高，我们就越容易回想。如果我们过度的熟悉的话，我们不会唤起其他记忆的。另外啦，我们熟悉的程度越高的时候，我们越容易回想，因为如果我们就是有很多很多连接，这个连接的强度很强，然后我们这个东西很长的一个回响的话，那我们就会记得我们这些东西。像如果你是学生的话，你的学号是一个没有太大意义的数字资讯，可是你的学号你却深刻的记录，因为你太熟悉你的学号了，每次考试都要写那个学号，好吗？所以。你写的第一次、第二次、第三次，当你写到第五十次、第一百次的时候，你完全记下来了，你就不会写错了，对不对？这就是一种熟悉程度对于记忆的一个回响。等你毕业了三十年，有时候你都还记得那个学号，为什么？因为当初你太熟悉这个学号了。记忆会不会遗忘？会啊，记忆会遗忘的。其实大部分的记忆遗忘是来自于就是这个记忆连接的一个衰微或者是干扰。所谓的衰微是指记忆节点跟节点之间的连接强度降低。所谓的干扰是指某个节点的连接资讯过多，无法找到你想要的资讯，就是你的东西太多太复杂了，然后互相的连接，然后你没有去好好的把这些东西思考清楚，你把它想成上一堂课里面这一堂课有太多的资讯连接在一起，等你下课的时候，你其实这些东西都搞混了。那它就容易让你无法回想这些东西，因为你的记忆有太多的干扰信息了。如果我们把这些东西再来回想一下，所以我们今天讨论了什么东西？我们讨论了记忆。那这个记忆是指过去经验的累积，它是一种人类取回跟储存资讯的一个过程。这种记忆包含很多，包含我们思考。所得到的知识，也包含我们自己亲身体会所得到的知识。记忆经过编码、储存，然后去取回。编码是一种心智的过程，我们很多方式来去把一个没有意义的感官资讯储存成一个有意义的一个记忆。记忆区分为短期的记忆跟长期的记忆。那比短期还要短的记 忆， 我们称它为感官记忆。感官记忆很 短， 没有处 理， 马上就忘记了。短期记忆区可以储存很少的资 讯， 例如三到七笔的资讯。那这些短期记忆如果能够连接到我们的长期记忆区的 话， 它就可能被我们记忆下来。那它连接的方式是经由一些推敲的活动。应用我们长期记忆区里面的价值观、态度、信念、感受等等的，来修改我们长期记忆区的记忆，让我们长期记忆区里面增加这一笔记忆。处理方式可能是一种意向的处理。进入了我们长期记忆区的时候，我们可能用一些自传式的，或者称为情节式的记忆。用时间轴的方式把这些事情记忆下来，或者我们用描述性的、语义性的记忆，把我们得到的这些知识给记忆下来，然后就进入了我们的长期记忆区里面。只有进入长期记忆区的东西，我们才会去储存，因为短期的记忆区里面常常就会遗忘掉了，而感官记忆是完全不会记得的。我们传统上认为短期记忆跟长期记忆是不同的系统，不过也有人认为短期记忆跟长期记忆是在同一个区域。不管哪一种区域，它基本上我们想象这个记忆的储存，它是一种网络结构。我们称这种网络结构叫做 schema， 或者是在资管里面我们称它为叫做 knowledge ontology， 我们称它为知识本体。那它主要的运作方式是把一件事物连接到不同的观念，然后对这个事物里面赋予完整的意义。我们称它为叫做联想性的连接 （associative 的 link）。举个例子，我们刚刚讲到的是可乐，可乐可以赋予很多的意义，像是解渴。像是碳水化合物，像是跑步，像是披萨，我们连接到可乐的颜色，不管是包装的颜色，还是饮料的颜色，我们也可能连接到欢乐，我们连接到了派对，我们连接到了气球，那这些不同的一个连接，它就成为我们的长期记忆区的网。那个网络，那这种长期记忆区网络，它会具有记忆活化的方式，跟这个记忆节点里面的资讯进行分类整理，处理的越知深入，新的记忆区就越容易被溶解到融入到这个旧的记忆里面，然后发展出新的知识结构。简单的例子是发展出一个新的饮料，这个饮料如果能够连接到以前的一些杰克饮料，然后被归类同一类，这时候消费者口渴的时候就可能联想到这个饮料。可是如果没有连接到过去的类别的时候，当消费者想到口渴的时候，他很可能就完全没有想到这个新品牌，所以这个新品牌就没有一个被消费者青睐的机会。这个记忆要能够取回，就需要一些适当的刺激或者是线索，而这些刺激或线索影响的因素有很多，包括了取回的能力的强或弱，或者是消费者生理的因素，这些线索的一个连接的强度、活化的伸展、情境的因素跟熟悉的程度。当取回线索越多的时候，它越容易回想；当取回的能力越强的时候，越容易联想。那有一些记忆学校背诵方法都是帮助这种记忆的取回。消费者的生理因素包括了老化啊、睡眠不足啊、注意力不集中啊，或者疾病啊，像阿兹海默症啊之类的，它都会影响到记忆的一个取回。那连接的强度越强，越容易被回响；连接的强度越多，连接的越多，越容易被回响。那越有临近的一个记忆的话，它越容易唤起这个记忆，所以相关事物的一个联想有助于唤起这个记忆。那回到一个情境里面，有不于帮助回想这个记忆，所以回到教室的情境可以回忆起当时求学的种种细节。那熟悉程度越高，越容易回想。过度熟悉，我们有时候会觉得这个记忆不重要，它不会回想到。记忆的遗忘会有干扰跟衰萎，记忆的节点跟节点之间的连接强度降低的话，我们就会去衰萎。那如果我们今天有太多的记忆节点的资讯，那它彼此间互相干扰，那我们就会找不到我们的资讯，好吧？这就是我们这个内容，这个内容非常的繁杂，对不对？其实它蛮有意义的，因为我们如果透过这样的一个了解，我们就可以知道我们怎么样成为消费者心中记忆下面的一个品牌。那对于行销作为来说，这是很有帮助的。